0: Radio 1 Die Profis
1: Mit Katja Weber nun liegen hier drei prallvolle Stunden populärer Wissenschaft an, dieses Mal mit einer Menge an aktuellen Themen, Themen, die uns als Zeitgenossen beschäftigen, die aber eben alle auch eine wissenschaftliche Seite haben. Wir sprechen heute über Macht und vor allen Dingen über Machtmissbrauch in der katholischen Kirche und wir diskutieren, wieso trotz aller schrecklichen Erfahrungen mit Waffen in den USA, trotz abertausend getöteter Menschen es da so schwierig zu sein scheint, die Gesetze zu ändern. Und der heute seinen 80. feiernde Paul, Paul McCartney, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, ein Titan der Musikgeschichte, der soll uns heute hier auch beschäftigen in unserem Wissenschaftsmagazin. Aber wir hören auch anderen Gesang in dieser Sendung und analysieren ihn dann auch, nämlich den der Nachtigall. Des Weiteren sollen uns hier Robben-Schnurrbarthaare beschäftigen und für sie gibt es hier jetzt auch Beschäftigung und den Übungen fürs Hirn. Wir spielen das famose Scanner spielen. Das geht so. Wir behaupten hier Wissenschaftliches oder zumindest was, was wissenschaftlich klingt. Und Sie sagen, ist richtig oder ist falsch. Als Gewinn winkt ein Tierbuch von Okapi, Scharnierschildkröte und Schnilch. Ein prekäres Bestiarium von Heiko Wernig und Ulrike Sterblich kommt das. Ist bei Galliani erschienen für 22 Euro zu haben oder aber zum Preis eines Anrufes hier bei uns. Und wenn Sie gewinnen, erfahren Sie dank dieses Buches beispielsweise, dass die die titelgebende Scharnierschildkröte das Social Distancing erfunden hat. Sollten Sie eine Glückssträhne haben, auch das ist ja wirklich nicht auszuschließen heute Morgen, dann legen wir noch ein Jahresabo von Zeitwissen obendrauf. Der Scanner bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 7099 111. 52 Jahre alt, diese Nummer. Und ich würde sagen, passt perfekt auch in einen Junimorgen des Jahres 2022. Ebenso wie Luisa. Schönen guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Haben Sie schon mal mitgespielt hier im Scannerspiel? Nee, das ist das erste Mal. Wissen Sie denn die Regeln und können die vielleicht noch mal für alle wiederholen, so als Zuhörende?
0: die ähm, mal Daumen. Also werden ja. äh, wissenschaftliche Thesen vorgestellt. Man muss sagen, ob es richtig oder
1: falsch ist. Genau, das würden wir jetzt machen, Luisa. Vier äh, Scanneraussagen liegen jetzt hier an. Ähm, sind Sie denn irgendwie beruflich, privat, per Hobby oder so in irgendeiner Disziplin beschlagen, wissenschaftlich beschlagen?
0: Nee, ich habe ein Kind, das liest sehr viel. Also von daher bilde ich mich über das Kind weiter. Ja, naja,
1: da läuft ja dann auch immer viel rein. Ähm, wobei ich nicht weiß, ob das beim ersten Scanner hilft, weil ich glaube, wissenschaftliche Studien wälzt das Kind womöglich noch nicht. Aber mitunter hilft da auch einfach ein Bauchgefühl oder eben engagiertes Raten. Wir hören uns das mal an, Luisa.
0: Gesunde Gehirne arbeiten auf Fiebertemperatur. Zu diesem Ergebnis kamen Molekularbiologen aus Cambridge. Mit Hilfe von speziellen Hirnscans wurde die Gehirntemperatur von 40 gesunden Testpersonen dreimal täglich bestimmt. Die Messzeiten wurden dabei an die Schlafgewohnheiten der Probanden angepasst. Das Ergebnis? Im Schnitt lag die Hirntemperatur bei 38,5 Grad. In den zentralen Hirnregionen konnten sogar Werte über 40 Grad festgestellt werden, also weit über der eigentlichen Körpertemperatur, die bei etwa 37 Grad Celsius liegt.
1: Das sagen wir, dass gesunde Gehirne bei Temperaturen arbeiten, die wir landläufig so mit Fieber und Fiebertemperatur bezeichnen. Ist das wohl richtig, Luisa?
0: Ich tendiere zu nein, weil über 40 Grad, also bei 38 wäre ich vielleicht noch mitgegangen in manchen Bereichen, dass es da warm läuft. Aber ich glaube nicht, dass es bei über 40 Grad irgendwie dann noch gut arbeiten kann.
1: Luisa, es trennen sich unsere Wege, weil tatsächlich scheint es so zu sein, dass da oben so rumrobottet wird, da ist es so am Brodeln, da ist es wärmer als das, was wir so mit Temperatur bezeichnen. Und tatsächlich können diese Erkenntnisse künftig vielleicht dabei auch helfen, Hirnverletzungen besser zu erkennen. Die Forschenden haben auch festgestellt, dass es tageszeitliche Schwankungen gibt im Oberstübchen, das ist ja vielleicht nicht so überraschend. Und dass auch das Alter und das Geschlecht die Durchschnittstemperatur des Gehirns beeinflussen. So, Luisa, dann hast du was gelernt und ich verabschiede dich in ein heißes Wochenende.
0: Absolut, dann Dankeschön und ebenfalls ein schönes heißes Wochenende.
1: Danke fürs Mitspielen, adieu, tschüss. Bye. Tschüss und wir begrüßen hier Melanie. Hallo Melanie. Ja, guten Morgen. Hätten Sie es denn wohl gewusst? Ich hätte tatsächlich zu ja tendiert, ja. Okay. Aber hundertprozentig gewusst hätte ich nicht. Ja, wie gesagt, also hier auch einfach raten kann auch zum Ziel oder zum Buchgewinn führen. Wir versuchen es mal hier mit dieser Aussage, Melanie.
0: Pflanzennachkommen werden durch Teamarbeit dürreresistent. Das belegt eine Studie von Geografen der Universität Zürich. In ihrem Versuch setzten sie diverse Wiesenpflanzen unter Wassermangel und kultivierten deren Samen in Mono- und Mischkulturen. Im nächsten Schritt wurden auch die Jungpflanzen einer künstlichen Dürre unterzogen und bei ihrem Wachstum beobachtet. Das Ergebnis? Stresserfahrungen machten die Folgegenerationen nur in Mischkulturen widerstandsfähiger gegenüber Dürren. Die Forscher zeigen damit, dass die Evolution nicht nur die Arten selbst, sondern auch Wechselwirkungen zwischen den Arten beeinflussen kann.
1: Melanie, also die Aussage ist, dass gestresste Pflanzen dennoch äh, in der nächsten Generation besser funktionieren, wenn sie in Mischkulturen aufwachsen oder erblühen, als wenn es Monokulturen sind. Ist das wohl richtig? Ja, bin ich mir fast ganz sicher. Hm? Fast ganz richtig. sicher? Was macht dich fast ganz sicher? Ich glaube schon, dass ähm,
0: mehr Auswahl oder auch mehr Diversität äh, auch äh, ja, positiv wirkt auf die vollkommenen äh, Nachfolger. Also ich denke, das ist schon
1: das richtig. Das ist auch richtig. Genau das haben Sie nämlich rausgefunden, dass diese Stresserfahrungen dann in einer nachfolgenden Mischkultur nicht so reinhauen, wie wenn es in Monokulturen weitergeht. Jetzt wäre noch ein Scanner zu lösen und das Buch ist nah. Katzen lernen
0: die Namen ihrer tierischen Mitbewohner. Zu diesem Ergebnis kamen die Psychologen der Asabu-Universität in Japan. In ihrer Studie untersuchten sie die Reaktion von rund 50 Katzen auf Namensrufe und Abbildungen ihrer tierischen Mitbewohner. Die Besitzer der Tiere nannten dafür den richtigen oder falschen Namen der abgebildeten Katze. Die Beobachtung zeigte, bei fehlender Übereinstimmung von Namen und Abbildung blickten die Katzen irritiert und signifikant länger auf das Bild. Laut den Forschern können Katzen demnach ohne bewusstes Training Verknüpfungen zwischen Artgenossen und den jeweiligen Namen herstellen.
1: Haben Sie eine Katze, Melanie? Nee, habe
0: ich nicht. Ja, Ich hatte mal eine. Also ich denke schon, dass Katzen sehr schlaue Tiere sind und ich glaube schon, das passt. Also ich glaube, dass wichtiges war.
1: Das ist auch tatsächlich so. Die Katzen haben die Namen ihrer tierischen Mitbewohner auf der Pfanne. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das eine Spezialeigenschaft von japanischen Katzen ist. Aber zumindest in dieser japanischen Studie war das so. Und ähm, es gibt auch die, die Möglichkeit oder den Verdacht, dass die auch den Namen ihrer menschlichen Besitzer und Besitzerinnen kennen. Also auch reagieren, wenn die gerufen werden und auch äh, Name zu Gesicht und Person zuordnen können. Also jetzt... Jetzt wäre das Buch ihres, das wir zu verlosen haben, aber wir können gerne auch noch spielen. Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeitwissen. oder verlieren alles. Ja, alles
0: oder nichts. Alles oder nichts, genau. Schwarzkäferlarven ziehen Energie aus Styropor. Das haben Mikrobiologen der University of Queensland herausgefunden. Für ihre Studie fütterten sie verschiedene Larvengruppen in einem Zeitraum von drei Wochen mit diverser Nahrung. Während eine Gruppe kein Futter erhielt, wurde eine zweite mit Weizenkleie ernährt. Der letzten Gruppe setzten die Forscher lediglich Styropor vor die Nase. Das überraschende Ergebnis? Die mit dem Plastik gefütterten Larven waren physisch sehr aktiv und nahmen an Gewicht zu. Die Forscher denken, dass die Darmbakterien die Energiegewinnung aus Styropor ermöglichen.
1: Also, es gibt ja jetzt nichts, was ich mir so nährstoffarm vorstellen kann wie Styropor. Die Behauptung ist aber, dass Schwarzkäferlarven Energie draus ziehen können. Melanie, ist das wohl richtig?
0: Ja, ich habe es, glaube ich, neulich gelesen. Äh, die können das Verstoffwechseln, aber es kommt nicht viel bei raus. Also, äh, ich glaube, die These ist falsch, aber mh, die können sich von Styropor ernähren.
1: Okay, die Aussage, dass sie da Energie rausholen können in irgendeiner Weise, ist richtig. Das ist richtig, ja. Aber okay, dann hören wir hier auf, Melanie. Weil genau so ist es tatsächlich. Also die können Styropor verstoffwechseln, das hat diese Studie gezeigt. Und konnten sich eben von Larven zu Käfern entwickeln. Und das bringt die Forschenden auf die Idee, ob man da vielleicht eine Möglichkeit findet, aus deren Darmbakterien irgendwas zu züchten, das Plastik zersetzt das können wir ja dringend gebrauchen. Und eine andere Idee wäre es vielleicht auch, Plastik im Vorhinein zu vermeiden. Aber zumindest dann die Schwarzkäferlarven oder deren Darmbakterien drauf anzusetzen, auf das, was anfällt. Ich würde mal sagen, Melanie, das Zocken hat sich sehr gelohnt. Du äh, weißt demnächst mehr über Okapi, Scharnierschildkröte und Schnilch, über das prekäre Bestiarium von Heiko Wernig und Ulrike Sterblich. Und das Abo von Zeitwissen gibt es auch noch dazu. Ein schönes ja, Wochenende. Super, danke. Tschüss. So. Danke, danke fürs Mitspielen. Mehr als 600 Fälle von Missbrauch von Übergriffen, 196 Beschuldigte und ziehen wir die Dunkelziffer in Betracht, dann wären es geschätzte zwischen 5.000 und 6.000 Kinder, die im Namen oder doch zumindest im geschützten Rahmen der katholischen Kirche missbraucht worden sind. Und zwar nicht deutschlandweit betrachtet, wohlgemerkt, sondern allein im Bistum Münster. Diese Zahlen sind haarsträumend. Ermittelt hat sie unter anderem der Historiker Klaus Große-Gracht von der Westfälischen wilhelms Münster. Zudem ist er Mitarbeiter bei der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg und er ist einer der Studienleiter, der eben beauftragt war, diese entsprechende Missbrauchsgeschichte zu ja, recherchieren in einer Historikerkommission. Schönen guten Morgen nach Münster, Herr Große-Kracht. Ja, hallo Frau Weber. Das ist eine gewaltige Aufgabe und die Zahlen zeigen, es ist vor allen Dingen sehr viel. Sie mussten sehr viel recherchieren. Wie sind Sie vorgegangen vor so einem Bergarbeit?
2: Also im Grunde hatten wir zwei Gebiete, die wir sozusagen herangezogen haben. Das eine ist die Aktenüberlieferung im Bistum gewesen. Das betrifft sowohl die Akten im Archiv, die dort abgelegt worden sind, Personalakten. Aber wir hatten auch Zugriff auf die laufende Verwaltung. Also wir konnten sozusagen einfach direkt in die Personalabteilung gehen und dort nach Akten suchen Und haben die eigentlich auch immer bekommen, also ohne Ausnahme. Ein zweiter ganz wichtiger Bereich ist allerdings auch der direkte Kontakt mit Betroffenen gewesen. Wir hatten mit ungefähr 60 Betroffenen gesprochen, zum Teil sehr ausführliche Interviews geführt, die wir dann herangezogen haben. Und das war insofern sehr wichtig, weil ja natürlich in dem Aktenbestand nicht immer alles genau dokumentiert war, sondern wir da auch auf Lücken gestoßen sind und die konnten wir durch die betroffenen Gespräche sehr gut dann ausgleichen.
1: In Köln, in München hat es auch Versuche gegeben, einen Überblick über die dort geschehenen Missbrauchsfälle zu bekommen. Allerdings waren die Teams dort eher juristische Teams. In Münster waren sie, wie gesagt, historisch unterwegs, also vier Historiker und eine Sozialanthropologin. Welchen Unterschied hat das gemacht in den Befunden?
2: Also zunächst mal die juristische Betrachtung. Das ist auch schon wirklich sehr wichtig, dass man wirklich einzelne Verantwortungsträger in ihren Entscheidungen identifiziert und zeigen kann, wer da die genaue Verantwortung trägt. Das haben wir auch versucht mit zu berücksichtigen, aber wir sind noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben versucht, die Hintergründe auszuloten. Jeder Personalverantwortliche hatte einen Ermessensspielraum und dieser Ermessensspielraum ist häufig zugunsten der Beschuldigten ausgefüllt worden. Und wie kommt es dazu, dass zum Beispiel die Betroffenen überhaupt nicht im Blick waren? Und solche Fragen haben wir sozusagen unter einer Kultur- oder Religionshistorischen Fragestellung dann mit berücksichtigt.
1: Jetzt ist ein Befund Ihrer Studie, dass das zentrale oder ein zentrales Problem in dem ganzen Zusammenhang die Stellung des Pfarrers in seiner Gemeinde ist. Ich will wirklich nicht despektierlich klingen, aber ich habe so das Gefühl, wie überraschend ist das denn? Das liegt liegt doch ganz schön nahe, oder? Also eine ja. Figur, die große Macht hat, ein Umfeld, in dem ja. zum einen schlecht über Sex sich reden lässt und zum mhm. anderen gleich auch noch viel weniger über sexualisierten Missbrauch.
2: Ja, genau richtig. Also das, was vielleicht kluge Zeitgenossen und Zeitgenössinnen immer schon gesehen haben, das trifft absolut zu, dass der Priester dort also eine quasi heilige Stellung hatte, über die man nie etwas Schlimmes eben sagen durfte, dass es da Schamgrenzen gegeben hat in den katholischen Dörfern auf dem Land. Das ist absolut zutreffend. Aber ich glaube, wir können auch schon das jetzt zeigen aufgrund unserer Quellenstudie, dass das nicht einfach nur eine antikirchliche oder eine antikatholische Kritik ist, sondern dass es tatsächlich eben auch die Zustände vor Ort waren. Und wir können erklären, woher das kommt. Das hat mit dem spezifischen Amtsverständnis, mit dem kirchlichen Amtsverständnis des Priesters ganz viel äh, zu tun. Also das ist nicht einfach zufällig, dass das so gekommen ist, sondern liegt im Grunde auch in Ausbildungsstrukturen äh, der Priesteramtskandidaten und eben auch in einer Theologie des Priestertums, die man dringend auch mal auf den Prüfstand stellen müsste, wenn man mhm. wirklich was gegen Missbrauch tun möchte.
1: Mhm. Auf dem Prüfstand ist dieser Berufsstand. Ein Kollege von mhm. Ihnen, Kirchenhistoriker in Münster, Hubert Wolf. Der legt zumindest nahe, dass der Zölibat, also das Gebot der Ehelosigkeit bei Priestern, dass das zum Missbrauch beitrage. Der sieht da eine Verbindung. Sehen Sie das auch so?
2: Also eine Verbindung gibt es sicherlich. Ich würde aber nicht so weit gehen, von einer Ursache zu sprechen. Denn wäre es eine Ursache, dann müssten die Fallzahlen natürlich wesentlich höher sein. Jeder katholische Priester, vielleicht mit einigen Ausnahmen, die konvertiert sind, lebt natürlich zumindest nach außen hin äh, Ehe los. Hm. Und wenn dann der Zölibat tatsächlich eine Ursache wäre, dann müssten wir fast 100% Prozent Missbrauchsdate in der Kirche haben. Das haben wir nicht. Wir gehen von vier Prozent aus. Das darf man eben auch nicht vergessen. Andererseits führt der Zölibat natürlich dazu, dass es vermutlich für junge Männer, wenn sie sich auf den Priesterberuf vorbereiten, sehr schwer ist, sich mit ihrer eigenen Sexualität auseinanderzusetzen, Erfahrungen auch einfach mit der Sexualität zu machen und sich sozusagen sexuell selbst kennenzulernen. Und das kann häufig dazu führen, dass es Situationen gibt, in denen man dann sozusagen seine eigene Sexualität nicht mehr unter Kontrolle hat. Wir gehen davon aus, dass natürlich nicht alle Täter, die wir gefunden haben, pädophil im strengen Sinne sind, weil ihre sexuelle Orientierung auf kleine Kinder gerichtet ist, sondern wir gehen davon aus, dass die Mehrzahl sogenannte regressive Täter sind, die im Grunde über eine ja sozusagen Standardsexualität der Normalverteilung in der Bevölkerung, um das mal so auszudrücken, mhm. äh, verfügen, also heterosexuell und äh, an Frauen interessiert sind, aber die das nicht leben können und die dann in bestimmten Situationen, die wir versuchen zu identifizieren, sich dann an kleinen Kindern vergreifen. Genau. Also insofern ist... Gehört der Zölibat auf jeden Fall zu den Kontextfaktoren, aber er ist nicht ursächlich.
1: Jetzt sagt der Münsteraner Bischof Gen: wir haben Fehler gemacht, wir brauchen Reform. Er sagt aber auch, ich glaube nicht, dass ich sexuellen Missbrauch vertuscht habe und die Interessen der Institutionen über die Sorge der Betroffenen und über deren Nöte gestellt habe. Glauben Sie das auch?
2: Also wir sehen da schon einen deutlichen Wechsel so um die Jahre 2000. Das ist so Einschub. Da wird Rom im Grunde auf dieses Problem des Missbrauchsskandals in den eigenen Reihen aufmerksam. Dann Jahrzehnte es später.
1: Studien,
2: Jahrzehnte später, so ist es. Und dann nochmal 2010. Und dann kommt der große Skandal auch in Deutschland an. Und bei Bischof Gennes ist es so, dass er erst seit 2009 im Bistum ist. Also insofern kommt er tatsächlich erst in diese Phase, in die Verantwortung. Verantwortung, in der ähm, das Problem bewusst ist. Also ähm, da tut sich schon etwas. Äh, ich nehme ihm auch ab, dass er wirklich bestürzt ist über das Ausmaß äh, dessen, was wir da zutage gefördert haben. Wie weit jetzt so die Maßnahmen reichen, das muss man sehen. Also da sind auch ähm, viele sozusagen ähm, große Worte gestern gefallen in seiner Ansprache, dass er den Klerikalismus abschaffen will, aber der lässt sich eben auch auf Knopfdruck nicht abschaffen. Ne? Da muss man dann jetzt schon sehen, was heißt das Und und da, da muss es auch Konsequenzen geben äh, für die Priesterausbildung im Bistum. Und das, das muss man jetzt ein bisschen abwarten, Auf ne? diesen großen Worten auch noch tatsächlich auch Daten folgen.
1: Und das sind dann auf jeden Fall Sachverhalte, die wir hier auch zu diskutieren hätten. Der Historiker Klaus große Kracht war das, einer der Studienleiter des Gutachtens zum Missbrauch im Bistum Münster. Besten Dank für die Informationen und Ihnen ein gutes Wochenende.
2: Ja, Ihnen auch. Vielen Dank. Tschüss.
1: Betörend, sehr variantenreich und auch erstaunlich laut singt die männliche Nachtigall. Inzwischen dürften die meisten eine Partnerin gefunden haben. Sollten sie also jetzt nachts noch eine Nachtigall singen hören, dann handelt es sich vermutlich um einen Junggesellen, der noch übrig ist. Die Autorin und Biologin Silke Kipper ist per Losglück zur Nachtigall gekommen. Im Biologiestudium wurde sie ihr zugelost, nämlich in einen Kurs über die Biologie der Nachtigall. Und irgendwie war das so toll, dass sie ihr treu geblieben ist. Jetzt hat sie ihr sogar ein Buch gewidmet, das heißt Die Nachtigall, ein legendärer Vogel und sein Gesang. Schönen guten Morgen, Frau Kipper.
3: Schönen guten Morgen, Frau Weber.
1: Was fasziniert Sie so an diesem braunen, doch eher unscheinbaren Vögelchen?
3: Ja, ich denke, es ist tatsächlich der Gesang, der es ausmacht und der, wir könnten es uns ja fast vorstellen, als wäre der Gesang der Nachtigall das Faunrad unter den Vogelgesängen. Die allermeisten Vogelarten kommen mit recht wenigen Strophentypen, manche sogar nur mit einer einzigen Silbe klar, die sie ihr Leben lang singen. Die Nachtigall macht was anderes und lernt unglaublich viele verschiedene Sachen. Ist die also schlauer? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Okay, warum? Hat, ich, Schlau ist eine schwierige Kategorie. Ich würde sagen, im Strophenlernen ist sie viel begabter als viele andere Tiere, wenn wir auf andere Dinge schauen ist die Nachtigall eher, also die, die muss nicht so viel lernen, die ist, äh, findet ihr Futter, die zieht ihre Jungen groß, da ist nicht so viel Lernen dabei, von daher ist äh, alles an Lernoptionen, dass dieser Vogel hat, ist so in den Gesang okay. Gegangen.
1: Okay, ein One-Trick-Pony sozusagen. Jetzt haben wir ja alle vermutlich in jungen Jahren die Vogeluhr gelernt. In den ersten Jahren Biounterricht, Bei mir war das so. Und der, daher weiß ich, die Vögel, die legen los, wenn es gerade hell wird. Und bei Dunkelheit sind sie stille und stecken das Köpfchen und das Federkleid. Wieso macht die Nachtigall das genau andersrum? Ähm,
3: auch eine der Fragen, die wir uns stellen... Ich ich denke, die plausibelste Erklärung ist, dass dieser sehr versatile Gesang mit den vielen Strophen, der braucht natürlich eine akustische Bühne und die ist nachts einfach bereitet. Da singen die anderen Vögel nicht und dann kann dieser Gesang sehr, sehr gut zum Tragen kommen. Ähm, es ist allerdings nicht so, dass die Nachtigall morgens dann aufhört zu singen. Wir haben diverse Aufnahmen, wo ein Vogel die ganze Nacht ab Mitternacht durchsingt und dann in den Morgenchorus einfach übergeht. Wow. Wir fragen uns manchmal besorgt, wann die denn bitte dann ihre ersten kleinen äh, Ameisen und Würmchen überhaupt suchen und was fressen. Also auch am Tage sind Nachtigallen ja durchaus mit dabei.
1: Jetzt erhoffe ich mir von Ihnen, dass Sie als Biologin Nachtigallisch in Deutsch übersetzen können. uns Also vielleicht sagen können, was diese Nachtigall hier per Gesang mitzuteilen hat. Sagt Ihnen das
3: was? <lacht> ähm, das Wörterbuch muss noch zu Ende geschrieben werden, <lacht> aber... Ui.
1: Das geht ja immer so direkt ans Herz, finde ich, dieses ähm, Sehnende.
3: Das sind die Pfeifstrophen äh, und das ist auch das, was für viele Menschen, glaube ich, den Nachtigallgesang zu diesem... Sehnsuchtsvoll, Frühlingsankündigend, äh, Liebesnächte und so weiter. Also die Pfeifstrophen besonders gehen uns ans Herz.
1: Ähm, aber haben Sie da jetzt was erkannt? Also im Sinne von ich bin und ich suche folgende Persönlichkeit oder
3: sowas? Da müsste man tatsächlich ein viel längeres Stück hören. Aber was ich sagen kann, das war ein kurzes Stück Gesang. Da waren zwei Pfeifstrophen drin. Wir wissen, dass die Männchen mehr Pfeifstrophen singen, wenn ein Weibchen in der Nähe ist. Das könnte vielleicht sein, dass dieses Männchen gerade äh, ein Weibchen irgendwo aus der Luft zu sich runtergesungen hat oder dabei ist. Man hat im Hintergrund noch eine zweite Nachtigall gehört. Mhm. Das ist ein anderes Männchen, auch das ist ganz typisch. Männchen singen da, wo andere auch singen, haben ihre Territorien häufig beieinander und liefern sich ja dann richtige Gesangsbattle.
1: Mhm. Jetzt haben manche Vögel ein besonders großes Repertoire. Die kennen dann 240 Strophen, andere haben nur 100 in petto. Woran liegt das?
3: Also was wir genau wissen, ist, dass tatsächlich im ersten Jahr die Vögel, die zum ersten Mal sozusagen nach dem Schlupf aus Afrika zurückkommen im Winter, dass die noch ein kleineres Repertoire haben. Die sind meistens so zwischen 100 und 120 Strophentypen unterwegs. Und in den Jahren darauf werden die Repertoire deutlich größer. Und sie sind aber genau, wie Sie sagen, sehr unterschiedlich. Manche Männchen bleiben bei 150, 160 Strophentypen, andere 240. Ob das 240er Männchen der Mr. Perfect der Nachtigallenwelt ist, wissen wir noch nicht. Ähm, auf jeden Fall erlauben mehr Strophentypen natürlich mehr zu interagieren, also es kann schon Vorteile haben.
1: Also Nachtigallen, die singen, die suchen eine Partnerin zur Reproduktion, was ich aber gar nicht wusste, monogam sind weder die Männchen noch die Weibchen. Wie sieht denn das Beziehungsgeflecht aus bei Nachtigalls?
3: Ja, wir haben immer noch oder dieser traditionelle Blick darauf, dass äh, das Männchen singt, das Weibchen lässt sich bezirzen und dann bleiben die ein Leben lang zusammen. Davon sind wir inzwischen weit weg, aber es hält sich immer noch so, weil es ja auch so schön erzählt wurde, viele <lacht> Jahrhunderte lang. Ähm, wir wissen einiges über die Nachtigall und einiges wissen wir von anderen Singvögeln, wo wir davon ausgehen, die Nachtigall macht das auch. Also wir haben ein Männchen und ein Weibchen, die sich jeweils für eine Saison und für die einzige Brut, die die ja im nur machen, zusammentun. Die Männchen tragen ganz viel zum Füttern der Küken dann auch bei, also es, es geht nicht nur ums Befruchten der Eier die Eier im Nest, das hat unsere Kollegin Conny Landgraf gezeigt, sind tatsächlich nicht immer alle von dem sozialen Vater, der füttert, sondern häufig auch von anderen Männchen aus der Nachbarschaft. Also so eine Kuckucksartigkeit. Ja, wenn man das so benennen will, genau. Also da sind eben einige Eier vom besten oder einige Küken vom besten oder guten Nachbarn, der vielleicht ein bisschen interessanter singt, vielleicht dadurch Eigenschaften vor sich hergesungen hat, die für das Weibchen interessant sind. Und wir können davon ausgehen, wobei, wie gesagt, das haben wir für die Nachtiger selbst noch nicht gezeigt, dass die Weibchen tatsächlich auch mitunter ein Ei noch wiederum in andere Nester legen, um, was bei einer einmaligen Brut im Jahr ja immer passieren kann, wenn das eine Nest weg ist, dann wären eben alle Eier weg und das ganze Jahr sozusagen futsch für dieses Weibchen, dann ist es ja vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, noch irgendwo ein Ei liegen zu haben, das zumindest vielleicht ein Küken bei einer anderen Familie durchkommt und mitwächst.
1: Wenn Sie die Nachtigall nicht nur gern hören, sondern auch mehr über sie wissen wollen, die Biologin und Ornithologin Silke Kipper hat ihr Buch gewidmet. Das heißt die Nachtigall, ein legendärer Vogel und sein Gesang. Es gibt Illustrationen darin, die kommen von Nils Hoff. Erschienen im Inselverlag und zu haben für 20 Euro. Besten Dank für das Gespräch, Frau Kipper. Von der texanischen Kleinstadt Uvalde hatte ich noch nie gehört bis zum 24. Mai. Dann waren die Bilder aus dieser 15.000 Einwohnerstadt überhaupt nicht auszuhalten. Eltern, Angehörige, die um 19 Kinder und zwei ihrer Lehrerinnen weinen. Ein 18-Jähriger hatte sie erschossen und andere Menschen verletzt. Er hat diese Waffe legal erstanden, ebenso wie der 18 Jahre alte Rassist, der kurz zuvor in Buffalo zehn Menschen ermordet hat in einem Supermarkt. Jetzt sieht es so aus, als könnte es naja, Miniaturänderungen geben im US-Waffenrecht, aber nichts wirklich Umfassendes. Wieso das so ist, das will ich besprechen mit Markus Kienscherf, der ist Professor am John F. Kennedy-Institut für Nordamerika-Studien an der Freien Universität. Schönen guten Morgen, Herr Kienscherf. Guten Morgen. In Texas wurden die Waffengesetze vor nicht allzu langer Zeit sogar gelockert, statt sie zu verschärfen. Seither können auch schon 18-Jährige, wie eben der Täter aus Uvalde, legal Waffen kaufen. Vorher musste man wenigstens 21 Jahre alt sein. Wie kann das sein? Wieso sorgt so eine Lockerung nicht für Empörung in den USA?
4: Ähm, ja, zunächst, was gelockert wurde, war die Altersbegrenzung für den Erwerb von Faustfeuerwaffen, von Pistolen und Revolvern. Schon vor dieser Änderung konnten 18-Jährige Gewehre und Schrotflinten kaufen. Also diese Änderung hatte jetzt direkt natürlich keinen Einfluss darauf, dass der Täter mhm. ähm, dieses, äh, diese zwei Gewehre mit 18 erwerben konnte. Aber nichtsdestotrotz war das eine Lockerung. Und ich glaube, um das zu verstehen, muss man tatsächlich äh, sich die Verfassung angucken und den, vor allem den zweiten Verfassungszusatz von 1791 ähm, wo nach landläufiger Interpretation und ich meine das ist nur ein Satz ja aber dieser Satz ist so kontrovers und ist eines der vielleicht einer der kontrovers diskutiertesten Punkte in den USA der so interpretiert wird dass Privatpersonen Waffen besitzen und tragen dürfen und dass das von der Regierung nicht eingeschränkt werden
1: darf. Jetzt waren das aber 1791 noch keine halbautomatischen Waffen. Wieso ist es so schwer, wenigstens den Kauf dieser ja noch tödlicheren Waffen, wenn man das überhaupt so sagen kann, einzudämmen?
4: Ähm, ja, es gab ja schon äh, mal ein Verbot von diesen halbautomatischen äh, Sturmgewehren, die ja eigentlich direkt angelehnt sind an militärische, an militärische Waffen, nur mit dem einzigen Unterschied, dass sie keinen vollautomatischen Feuermodus haben, obwohl man den relativ leicht äh, die Feuergeschwindigkeit auch mit einigen Hilfsmitteln erhöhen kann. Die waren von 1994 äh, bis 2004 tatsächlich verboten, landesweit. Aber dieses Gesetz äh, hatte, war mit einem Zusatz versehen, dass es ausläuft und das wurde nicht erneuert. Es wäre also durchaus möglich, äh, diese Waffen, Waffen mit entsprechend großen Magazinen, oder mit einem entsprechend, mit entsprechend großer Feuergeschwindigkeit, also diese sehr tödlichen Waffen wirklich auch zu verbieten und einzuschränken.
1: Ich habe es immer noch nicht verstanden. Also in den USA gibt es ja de facto mehr Waffen als Einwohner. Trotz der unzähligen unschuldigen Getöteten sagt beispielsweise Ted Cruz, republikanischer Senator, der einzige Schutz von einem Bad Guy mit einer Waffe ist ein Good Guy mit einer Waffe. Wobei ja diese Massenerschießungen, über die wir gerade sprechen, genau das Gegenteil belegen. Wieso sitzt dieser Glaube so fest, dass Schusswaffen befriedend wirken?
4: Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, da muss man sehr weit auch in die Geschichte nicht nur der Vereinigten Staaten, sondern auch der nordamerikanischen Kolonien zurückgehen. Ähm, zunächst mal oder so gab es äh, schon im 17. Jahrhundert in Großbritannien ein, ein Recht äh, darauf, äh, Waffen zu tragen für freie Männer, wie es hieß. Das wurde auch als Naturrecht gesehen. Das wurde natürlich in den Kolonien umgesetzt und hatte dort, natürlich spielte dort noch eine viel größere Rolle, weil äh, es waren Siedlerkolonien die auch darauf wussten, dass man die indigene Bevölkerung gewaltsam zurückgedrängt und auch vernichtet hat. Und gleichzeitig natürlich dann auch die Institution der Sklaverei, die auch mit, in letzter Instanz zumindest mit Gewalt aufrechterhalten wurde. Und dann durch den Unabhängigkeitskrieg hat sich das Verständnis einge, äh, eingebürgert, möchte ich sagen, dass Waffen auch einen Schutz bieten vor einer tyrannischen Regierung. Hm. Und das ist genau dieser 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 letzte Aspekt, ist das, worauf sich die radikalen Befürworter einer, eines uneingeschränkten Waffenrechts ähm, immer berufen. Und die anderen beiden Aspekte werden natürlich bequemerweise vergessen.
1: Was natürlich extrem bedrohlich ist angesichts der aktuellen politischen Lage in den USA. Lassen Sie uns auch nochmal in die Gegenwart gucken. Jetzt haben sich Republikaner und Demokraten im US-Senat verständigt auf, ich würde sagen mikroskopisch kleine Eingriffe ins Waffenrecht. Danach würden demnächst bei Waffenkäufen durch 18-Jährige beispielsweise auch deren Jugendstrafen in Betracht gezogen. Sehen Sie das als einen Fortschritt nach dem Motto, zumindest passiert mal was nach Jahren Stillstand? Oder sagen Sie, naja, das bringt es wirklich auch nicht, das verwaltet die Gegenwart?
4: Der Optimist in mir möchte hier schon sagen, dass man, dass das ein kleinerer Durchbruch ist, vor allem angesichts der verhärteten politischen Fronten und die Tatsache, dass äh, gerade die Republikaner immer noch sehr von einer Basis vor sich hergetrieben werden. Vor allem auch der Trump-Anhänger, wo es ganz große Überlappungen noch gibt mit äh, dem äh, Milieu von äh, rechtsextremistischen Milizen und äh, Menschen, die wirklich uneingeschränkten Waffenbesitz fordern. Und ich glaube, man muss es schon als Fortschritt interpretieren, dass es diese Annäherung gab und dass man sich auf diese, Sie haben natürlich vollkommen recht, mikroskopischen ähm, Kompromisse verständigen konnte, aber... Das war ja auch erstmal nur eine Verständigung. Es ist noch nicht mal ein äh, wirklicher Gesetzesentwurf. Das wird jetzt erst noch diskutiert, das muss erst noch ausformuliert werden. Aber viele Aktivisten, Aktivistinnen, ähm, die sich für strengeres Waffenrecht einsetzen, sehen das durchaus positiv und sagen, ja, das könnte der Beginn von umfassenderen äh, Reformen im Waffenrecht sein, und man sollte es jetzt erstmal positiv werten.
1: Da spricht die Hoffnung aus Markus Kienscherf, der ist Professor am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien an der Freien Universität in Berlin. Und mit ihm habe ich gesprochen über die Geschichte der Waffengesetze in den USA. Besten Dank, Herr Kinscherf. Kein Problem, Dankeschön. Tschüss. Lassen Sie uns doch mal über Seeelefanten sprechen. Das machen wir nicht so oft. Dabei sind das beeindruckende Typen. Die werden zwischen dreieinhalb und sechseinhalb Meter lang. Ich meine, das ist unglaublich. Und die großen Brudis, die werden bis zu 3500 Kilogramm schwer. Das sind Kolosse. Und dann auch noch welche, die bis zu 600 Met Meter tief tauchen können. Welche Rolle die Schnurrbarthaare spielen der, dieser Tiere beim Tauchen, das erfahren wir jetzt von diesem Mitmenschen. Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Guten Morgen, Marc. Und steht's gut rasiert, soweit ich weiß, ne?
5: Plitsch, Platsch, guten Morgen, stimmt. Ich habe mich gestern Nacht hab ich mich noch rasiert und schön gemacht, weil ich jetzt aufs Rammstein-Konzert gehe. Da wollte ich gut, äh, gut rasiert sein, hast <lacht> okay. recht.
1: Okay, aber wir reden nicht über Rammstein, das wäre auch eine wissenschaftliche Betrachtung wert, sondern über die Schnurrbarthaare von Seeelefanten. Was hast du uns dazu zu sagen?
5: Eine äh, neue Studie, die deine Redaktion herausgesucht hat, ist wirklich äh, ein Ding, denn es war eigentlich schon länger bekannt, dass ähm, Seehunde äh, die einer...
1: So, da war so weg, die Leitung oder was? Marc, treibst du Schabernack mit uns und willst schon mal los zu Rammstein? Ich glaube, dass wir versuchen werden, diese Leitung noch mal aufzubauen. Würde sich lohnen, denn wir haben ja noch nicht viel gehört über die Schnurrbarthaare von Seeelefanten. Also ein bisschen Musik und dann ein neuer Anlauf. Gute Nachricht. Ich habe den Marc Benecke wieder Hallo Marc.
5: Hallo, da bin ich wieder. Komisch. Na, wo warst du denn? Hast du die Pyros schon In der rausgeholt für, für Rammstein? In der Tiefsee tauchen.
1: Okay, weil äh, wir waren noch nicht weit gekommen mit unserem Gespräch über die Schnurrbarthaare der Seeelefanten, da warst du abgetaucht
5: verrückt. Also ich kann es ja nochmal äh, erzählen, die Fische und so weiter, die haben so kleine Löcher in der Seite ihres Körpers. Die haben das, das sogenannte Seitenlinienorgan mit einer galertartigen Masse, was zu den Nerven führt und so, das nennt man Lorenzini-Ampullen und die können sich also über den Wasserdruck, können die sich in der Tiefe ähm, orientieren. Und bei den äh, Seelefanten, da funktioniert das ganz anders. Das hat man jetzt rausgefunden, indem Kameras in ihr Gesicht gebastelt wurden und diesen oh, Kameras... Klingt ja, schmerzhaft. Nein, 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 das wurde nicht rein, rein, dran gebunden nur, dran gebunden. Mhm. Und dann hat man die Stellung der Schnurhaare gemessen. Also, das ist schon klar, das ist natürlich eine Riesenarbeit. Die Universitäten Tokio, Kaliforniens, University of California St. Andrews war, haben da mitgemacht. Mhm. Und anhand der Stellung, die man jetzt sehen konnte, auf den Bildern von den insgesamt zehn Seeelefanten-Tieren, äh, äh, hat man jetzt ausgerechnet, was sie genau machen, wenn die in der lichtlosen Tiefsee jagen. Die jagen nämlich keineswegs nur Tiere, die leuchten. Das machen sie um 20 Prozent der Fälle. Aber in den allermeisten Fällen stellen die ganz kurz ihre Schnurrhaare nach vorne, die unglaublich viele Nervenzellen haben, also Nervenenden haben, mehr übrigens als Ratten oder Hasen oder Mäuse oder so, also richtig, richtig viele, mhm. stellen die nach vorne ganz kurz, so eine Zehntelsekunde, und wenn sich das Wasser dann bewegt, dann schießen sie darauf los, weil das eventuell Beute ist, auch wenn sie nicht leuchtet. Mhm. Man wusste auch schon, dass Seehunde zum Beispiel mit verbundenen Augen solchen Spuren im Wasser folgen können. Die müssen also gar nicht sehen. Und unsere Seeelefanten schwimmen jetzt auf diese Beute zu und dadurch, dass sie jetzt ähm, die Schnurrhaare nach vorne gerichtet haben, was sehr viel Energie kostet, deswegen legen sie sie normalerweise nach hinten, denn sie müssen ja sowohl die Schnurrhaare nach vorne richten, als äh, auch, sie haben einen hohen Wärmeverlust in dem kalten Wasser, weil, weil die Haut dann nicht mehr bedeckt ist von den Schnurrhaaren, dann schwimmen sie darauf zu. Und die Beute bleibt jetzt zusätzlich noch in den Schnurhaaren, die die Bewegung der Beute überhaupt erst wahrgenommen hat, hängen. Es ist also sowohl ein hydrodynamisches, also ein Wasserbewegungserkennungssystem, als auch einfach so eine Art, ja wie soll man sagen, so ein Sieb oder sowas, wo die anderen Tiere drin hängen bleiben. Und in der Tiefe gibt es eben sehr, sehr viele ähm, von von den Tieren, die sich normalerweise nicht bewegen würden. Das heißt, wenn unsere Seelefanten gar nicht die ganze Tiergruppe da unten immer ständig stören würden, dann würden sie sich gar nicht bewegen. Und dann würde die Seelefanten gar nicht merken, dass die Tiere sich bewegen. Also es ist ein riesiger in sich geschlossener verrückter Nahrungskreislauf, der ähm, jetzt erst durch die Kameras in den Gesichtern der Seelefanten aufgeklärt wurde.
1: Also ein super System, das die dort entwickelt haben. Jetzt bleibt für mich nur eine Frage, was hat das mit Rammstein zu tun?
5: <lacht> das werden wir später erfahren. Ich denke, das ganze kalte, sauerstoffarme Wasser werden die Menschen, die bei 31 Grad Celsius im Feuergraben stehen, <lacht> sehr dringend ersehnen.
1: Okay, dann leg bitte die Feuerschutzkleidung an, damit du uns erhalten bleibst. Besten Dank. Das, das war sehr, sehr Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis. Es muss Alchemie im Spiel gewesen sein bei den Beatles. Vier in ihren Fächern jeweils unglaublich gute Musiker und Sänger tun sich zusammen und werden dadurch noch großartiger, als jeder Einzeln hätte sein können. Diese Musik ist Pop so sehr, wie irgendwas nur Pop sein kann. Und doch entdecke ich ständig Neues darin. Diese Musik ist, sage ich zumindest, perfekt für alle Lebenslagen. Kinder lernen damit, wie Harmonien funktionieren. Erwachsene erfreuen sich an der Verspieltheit und der Lust, immer wieder Neues auszuprobieren bei den Beatles. Jetzt also heute wird Paul, Paul McCartney 80 Jahre alt. Wir feiern mit, aber wir analysieren auch, woran dieser Jahrzehnte überspannende Erfolg der Beatles liegt. Zusammen mit der Musik- und Kulturwissenschaftlerin Barbara Hornberger, die ist Professorin an der Hochschule Osnabrück. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Der heute 80-jährige Paul, ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der sagt Paul McCartney, für alle ist der immer nur Paul, der kann oder konnte singen wie ein Chorknabe, aber auch ganz soulig sein, also war in seinem Fach immer sehr wandlungsfähig. John, finde ich, immer kommt mehr so als Typ rüber, also individueller. Da sind die beiden also schon mal unterschiedlich. Wie sieht es bei den Kompositionen aus? Welchen Anteil an diesen Erfolgskompositionen hat Paul?
6: Das ist natürlich eine Frage, die Sie wahrscheinlich einfach die beiden fragen müssen, wenn man es <lacht> ganz genau wissen will. Ich würde mal sagen, dass man das tatsächlich ähm, am Anfang wahrscheinlich gar nicht so genau sagen kann, als sie ihren Stil ja auch noch entwickeln müssen. Aber dass sich das insofern etwas auseinanderdividiert, als merkt man auch ein bisschen an den Images und an den Klischees über die beiden, dass äh, Lennon der äh, etwas sperrigere und vielleicht auch experimentierfreudigere wurde, politischer war dann irgendwann in der Tendenz und ähm, Paul oder McCartney, ähm, er hatte einfach eine sehr große ähm, Neigung und auch ein sehr großes Talent für sehr tolle Melodien, die mhm. sehr im Ohr bleiben, die sehr catchy sind, die sehr singbar sind und die man auch deswegen natürlich gut erinnert. Und die Kombination aus diesen beiden Neigungen und auch Talenten macht, glaube ich, viel von dem aus, was so ein Beatles-Song eben ist. Das er auf der einen Seite total einfach und auf der anderen Seite trotzdem irgendwie auch raffiniert ist.
1: Jetzt haben die Beatles natürlich immer ganz viele Einflüsse aufgenommen. Man kann das richtig nachvollziehen. Gleichzeitig sind sie aber so britisch, wie irgendwas nur britisch sein kann. Wie kommt's, es, dass ausgerechnet Großbritannien-Pop so groß gemacht hat? Denn das waren ja die Beatles, die das vielleicht wirklich in einem ganz ursprünglichen Sinne getan haben.
6: Dass die Beatles in Großbritannien so groß geworden sind, hat, glaube ich, was damit zu tun, dass sie auf eine Art eben auch sehr britisch waren. Also sie waren selbstironisch, sie waren irgendwie auch sehr polite, ähm, sie haben eine gute Interaktion mit Publikum gemacht. Das scheinen mir alles so Dinge zu sein, die ähm, in so einem, in dieser britischen Gesellschaft ganz gut funktioniert haben. Dass das dann äh, sozusagen dazu führte, dass die gesamte britische Musik so eine große Dominanz hat, ist wahrscheinlich auch ein bisschen Glück. Ich würde auch sagen, auch so eine Band wie die Stones war nicht völlig irrelevant dafür. <lacht> also ne? also so, ähm, so fair muss man wahrscheinlich schon sein. Und es hat auch was damit zu tun, dass London dann irgendwie in den 60er Jahren so eine wichtige Stadt wird, wo es eben nicht nur Musik, sondern auch Literatur, Kunst, diese ganze Kreativszene, so auf Pop-Mode natürlich, dass immer eine ganze Szene drumrum funktioniert. Und diese Swinging London, diese ähm, sehr energetische Londoner Szene, ist in dem Falle, glaube ich, die kreativere interessantere und in der Zeit leidet, leiden die USA ja durchaus unter Rassenkonflikten, dann wird Kennedy erschossen, also da ist sozusagen eine ganz andere Tristesse oder eine ganz andere Problembeladenheit. und vielleicht hat das dazu geführt, dass Pop als auch die lustige und spannende und junge Version von Musik in Großbritannien eben so einen großen Aufschwung genommen hat.
1: Die Beatles haben eine riesige Fan-Community. Sie merken es, ich bin auch nicht ganz nüchtern, wenn ich über die spreche. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen im Musikjournalismus, die sind auch Fans. Mich überrascht aber schon, oder mir kommt es zumindest so vor, als sei diese Band in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung total unterbelichtet. Also es gibt natürlich regalmeterweise Texte und Literatur zu Mozart, aber zur erfolgreichsten Bands des 20. Jahrhunderts nicht, oder täusche
6: ich mich? Nee, da täuschen Sie sich bestimmt nicht, aber das liegt natürlich auch daran, dass die Popular Music Studies eine sehr junge Disziplin, vergleichsweise junge Disziplin sind, äh, während die äh, ja, europäische Musikgeschichte, historische Musikwissenschaft eine sehr alte Disziplin ist und der Kanon da sozusagen schon viel länger gilt. Generell, glaube ich, ist es so, dass die Popular Music Studies nicht ganz so sehr darauf dringen, sich mit einzelnen Künstlern und Künstlerinnen auseinanderzusetzen. Es gab mal so eine Phase, wo alle über Madonna geschrieben haben, aber das ist fast eine Ausnahme. Man beschäftigt sich tendenziell lieber mit Stilen, mit Fankulturen, äh, mit bestimmten Epochen. Das kann eine Rolle spielen und dann würde ich auch vermuten, dass es in Großbritannien oder man kann das nicht nur vermuten, man kann das sagen, dass es in Großbritannien sicher mehr Literatur, auch mehr musikwissenschaftliche Literatur, Literatur zu den Beatles gibt und auch zu Paul McCartney, wobei interessanterweise die britische Popular Music Studies sehr oft auch Journalisten in ihren Reihen hat.
1: Mhm. Also, da schließt sich der Kreis. Also in der Tat, das kann ich bestätigen, in Liverpool gibt es ja zum Beispiel auch einen Studiengang rund um die Beatles. Jetzt hat sich Popkultur stetig weiterentwickelt. Macht das natürlich weiterhin Rap, Techno, inzwischen ganz viel Autotune. Was denken Sie, wird die Musik von Paul McCartney und den Beatles weiter stilbildend sein für nachfolgende Generationen oder dann doch eben irgendwann, vielleicht jetzt schon, Oldie? Äh,
6: vielleicht ja beides. Also, <lacht> <lacht> ne, dass, ähm, wenn man ikonische Musik hat oder kanonische Musik, wie es die der Beatles zweifelsohne ist, dann ist sie ja beides. Also sie hat, sie ist auf eine Art schon nostalgisch. Ich glaube, es hat sogar mal jemand geschrieben, dass die Beatles-Musik schon nostalgisch war, als sie ganz neu war und meinte das positiv. Also nicht im Sinne von Old Fashioned, sondern im Sinne von, Das schwingt ein Raum von Erinnerung mit, der angenehm ist und der auch eine Kunst ist, das so einzuweben. Und das heißt aber nicht, dass das nicht mehr aktuell ist oder dass man daraus nichts mehr ziehen kann oder dass das sozusagen vergessen werden darf oder muss. Sondern ich glaube, es ist etwas, was tatsächlich in diesem großen Traditionsstrang Popmusikgeschichte inzwischen drin ist und was ja was sozusagen mitgewoben wird, auch für alle, die heute Musik machen in irgendeiner Form. Und dafür ist das auch gar nicht notwendig, dass die Beatles alle regelmäßig, alle paar Jahre in den Charts sind, sondern hm. die sind sowieso da.
1: Jetzt nochmal ganz unwissenschaftlich gefragt: Was denken Sie, wie schaut Paul McCartney heute an seinem 80. Geburtstag zurück auf sein Leben?
6: Er hat, glaube ich, mal gesagt, dass er es liebt, Paul McCartney zu sein. Ich vermute, das wird nicht anders sein an einem Geburtstag. Ich glaube schon, dass es jemand ist, der ein Talent auch hat, zufrieden zu sein.
1: Das wünschen wir ihm auf jeden Fall. Das war die Musik- und Kulturwissenschaftlerin Barbara Hornberger, Professorin an der Hochschule Osnabrück. Besten Dank für das Gespräch. Schönes Wochenende für Sie. Danke Ihnen auch. Radio 1. Marias Haushaltstipps. Gebrauchte Aufgussbeutel mit schwarzem Tee sollte man nicht wegwerfen, sondern einfach in eine mit Wasser gefüllte Gießkanne legen und ziehen lassen. Das ergibt einen prima Dünger für Topfpflanzen. Radio 1 Die Profis Mit Katja Weber.